0: giovedì 15 luglio ormai siamo nel bel mezzo dell'estate il nostro LANE sta per partire per il ritiro l'Italia ha vinto gli europei incredibile evento spettacolare ma noi siamo qui tinti di bianco rosso in versione estiva perché c'è un'altra puntata di Linea LANE la numero 23 se non mi ricordo male ma potrei ricordarmi ma no no esattamente la 23 fra poco i miei compari di avventura per un'altra bella puntata insieme ad un ospite veramente eccezionale sicuramente avremo tanto di cui parlare anche diversi annunci di calciomercato quest'oggi fatti o in arrivo ma prima come al solito sigla Ciao a tutti lane Maniaci, quindi altra puntata di Linea Lale questa sera, sempre con Stefano, Ale e Marco, sempre connessi. Il lato, questo qui destro dello schermo, è collegato da Roma, quello a sinistra dal, dal Veneto, in particolare dalle ridenti cittadine di Cittadella, oggi anche protagonista per altre cose, e di Colonia Veneto. Come state ragazzi? Vi vedo tutti un po' in brodo di giuggiole, saranno i colpi di mercato di oggi?
1: Me lo chiedo così. Sì. Finalmente Cittadella sembra stia per fare una cosa importante, una cosa giusta, <ride> bene, bene così, no?
2: La, la vendita
3: dell'anno, eh, esatto.
0: è vero, è qualcuno, esatto.
3: qualcuno ha fatto pressione da, da dall'interno cittadella. del territorio, però esatto.
2: sì. Ale, quando sei andato a parlare con Marchetti? Per risolvere il problema?
3: Ah, guarda, domani ho la
1: moglie che va in sede. Ah, eh, domani? Sì,
2: domani. È una notizia, notizia vera.
1: È una notizia vera. Va, veramente, va veramente in sede domani, va per iscrivere il bambino alle giovanili, però. Eh. <ride>
3: Già che
0: c'è. Già che Già c'è. Che cioè che cerca po di porta, finire porta
3: la bustina di linea Lane <ride> esatto. del contributo all'acquisto del cartellino esatto esatto. esatto.
0: Perché? perché oggi tanto di calcio mercato si parla intanto ancora tanti subito connessi ciao per Paolo, Antonio, Riccardo, Corrado, Fabio insomma tutti quanti già pronti per parlare di Vicenza con un ritiro ormai imminente partono domani, sono partiti oggi domani, mica... domani. domani alla volta comunque di un ritiro vicino Vicenza oggi giornata di mercato c'è stato già un annuncio quello di Crecco è in arrivo l'annuncio di Calderoni che ha già fatto un post strappa lacrime in cui ha scritto è stato bello tre anni bellissimi intensi ma adesso c'è un nuovo capitolo da scrivere insomma ha scritto il classico post di saluti piuttosto banale però comunque questa è la cosa che ci interessa anche meno perché probabilmente sarà annunciato già in serata vedremo anzi se sarà eh, se saremo noi proprio a darvi l'annuncio in diretta e poi ovviamente Federico Proia è Sembra essere a un passo dal vestire bianco-rosso, per quello che sarebbe un altro acquisto decisamente scoppiettante. Eh, io, però, sono veramente in brodo di giuggiole anche io, perché abbiamo un ospite che definire la storia del Vicenza forse è un eufemismo, quindi non so se vogliamo annunciarlo subito o vogliamo prima mantenere un po' di suspense e dire qualcos'altro sul mercato. Ragazzi, di eh, rest- eh, eh, sì. me contenere a lungo. Con noi, <ride> è con noi il Presidentissimo, è con noi Pieraldo. Eccolo qui, ciao Pieraldo!
4: Ciao a tutti, sì. ciao, ciao buonasera,
0: Ragazzi, l'abbiamo ciao, inseguito, ciao, l'abbiamo incastrato a casa, alla fine ha ceduto e ha detto sì, va bene, verrò a farvi compagnia per un'oretta a parlare di licenza con voi. No, non è vero, è stato gentilissimo e disponibilissimo, veramente è un onore per noi averti qui con noi Pieraldo, grazie mille.
4: Veramente no, Grazie a voi, l'onore è sempre mio quando si parla di Vicenza, per cui mi fate solo sempre un regalo, è che purtroppo voi fate la trasmissione, la diretta sempre alle nove e mezza, e le nove e mezza alle dieci e mezza eh, io ho sempre, fortunatamente ho sempre impegni serali, per cui abbiamo <ride> dovuto incastrarlo questo giovedì, però sono ben felice.
0: Bene, sì, alla fine siamo felicissimi noi e tra l'altro è stato proprio mh, Pieraldo a dirci anche prima che secondo lui per Proia è quasi fatta, insomma, diciamo i suoi sentori.
4: È fatta? con Proia, sì, è fatta, è fatta. Esatto. Allora,
0: quello di cui si dice tanto con Proia, qual è la situazione? Il Cittadella aveva chiesto una cifra molto alta, noi erano arrivate anche fonti che, abbastanza sicure che dicevano che la richiesta di partenza fosse oltre 2 milioni. Dopodiché, mh, alla fine, in un modo o nell'altro, e probabilmente anche la volontà del giocatore potrebbe aver inciso, poi ragazzi, parliamo sempre col condizionale, questo ragazzo, non è ancora qui, Peraldo dice che è fatto. Io sono Scaramantico perché giustamente ho capito sotto la linea gotica. Da romano. da romano sono Scaramantico. però insomma, le vostre opinioni: quali sono, Peraldo? Che ne pensi di, di, di Federico Proia come acquisto? È un bel colpo per il Vicenza. A qualora dovesse arrivare,
4: sicuramente. Sicuramente credo sia un giocatore che è... fa, fa, fa molto, molto, cioè un giocatore molto importante per Vicenza, soprattutto perché ha grandi qualità e anche grandi margini ancora di crescita per cui penso che sicuramente questo non, non, non lo so per certo ma a mio modo di vedere da quello che dalle notizie che ho io e so come si muove il Cittadella credo che l'abbiano dato a titolo definitivo perché ma chi diceva che ho un'offerta interessante lo do, altrimenti me lo tengo per cui per do darlo a quell'offerta lì è, è solamente a titolo definitivo e questo credo sia la, 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 la notizia più bella perché almeno si comincia ad avere qualche giocatore di età giusta perché 25 anni è l'età perfetta da far crescere capito? Cioè questi sono i giocatori che ci vogliono, ce ne vorrebbero 5 o 6 così per, per cominciare a mettere un, un po' di basi però per il momento va bene e, e già, è già tanta cosa questa a differenza di Dio che in prestito Quello è un giocatore che dopo lo devi restituire, perché se fa bene lavori per per il Monza. Se non fa bene bene, devi ripartire da capo, però devi sempre ripartire da capo in una maniera o nell'altra. Purtroppo vi prestiti. D'altra parte queste sono scelte che le le valutano la proprietà, i dirigenti, per cui staremo a vedere a fine campagna trasferimenti vedremo come si sarà mosso il Vicenza finora si sta, muovendo, eh, si sta muovendo molto bene tutto qui.
0: Intanto diteci anche voi quello che pensate del calcio mercato dell'Ane che oggi ha subito insomma un'accelerata importante che tanto si attendeva perché eh, è già arrivato appunto l'annuncio di Luca Crecco centrocampista che l'anno scorso si è diviso tra il Pescara e il Cosenza ma l'abbiamo preso in prestito con diritto di riscatto eh, dal Pescara probabilmente non viene per fare il titolare di base non dovrebbe partire per fare il titolare però un rincalzo che adesso capiremo se è interessante o no, eh, e poi soprattutto anche il terzino sinistro che è Marco Calderoni, provenienza Lecce, dove ha fatto ehm, tre insomma, stagioni abbastanza importanti, eh, di cui uno è nato condita anche da un bel po' di reti eh, e quindi di conseguenza, insomma, avremo modo di parlarne in diretta. Io giusto, visto che abbiamo iniziato con Proia, poi magari chiederemo anche un po' a Peraldo le differenze tra come si fa il mercato adesso, come lo si faceva prima e anche nella gestione societaria, io vorrei giusto un pochino recuperare un po' i numeri che abbiamo di Federico Proia, già li abbiamo mandati nelle scorse puntate, però mi sembra giusto, visto che insomma è, è il giocatore di cui si parla in questo momento. È e Ale, mi dice anche un po' che ne pensi tu, eccoli qua, i numeri del buon Federico Proia della scorsa stagione, vai, dimmi un po' cosa hai visto in questo giocatore oltre eh, insomma a, alla maglia del Cittadella che tanto sappiamo che ti sta simpatica, ecco. sì, 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 proprio tanto.
1: Eh, no, allora, se, senza dubbio, come prima cosa, i, i due dati che anche secondo me sono molto importanti sono i 25 anni e le 40 partite giocate in una stagione, sono veramente tante se, se ci pensiamo. Eh, vuol dire che comunque arriva un giocatore. In uno stato fisico che dovrebbe essere ottimale, in una in condizione di età che gli consente di crescere ancora. Eh, l'anno scorso si segnalano i nove gol in maniera particolare e, e mi sembra il centrocampista ideale eh, per cercare le incursioni. Non è un regista, lo vediamo anche, per esempio, del numero di passaggi chiave che fa a partita. Non è il giocatore che ti fa avanzare nella, che ti fa avanzare per quanto riguarda la manovra però è un giocatore che potrebbe sfruttare le capacità di creazione di gioco avanzato di Meggiorini, di Dalmonte, di Giacomelli e inserirsi negli spazi che si vengono a creare per, eh, per appunto sfruttarli. Buon numero di dribbling riusciti, quindi comunque un giocatore che ha anche la personalità di andare a puntare l'uomo e riesce a saltarlo anche i take tutto sommato non sono male eh, quindi un giocatore veramente a, a tutto tondo d'altronde non a caso era seguito da mezza serie Di voglio dire non è questo non, non, è, non sorprende che sia un giocatore che ha un di questo tipo ecco
0: giocatore eh, un giocatore della... che fa ripiegamento difensivo vedo un discreto numero di, eh, di takel 48% riusciti, insomma, mh, buon sì. anche
1: sì. Sì, tieni conto che comunque è un numero di te che è molto superiore alla media, alla nostra media attuale. tieni conto che noi viaggiamo con una media di un e dec- 40 riuscito a partita. Eh, quello il numero che hai fatto vedere prima erano 4,30 con una realizzazione del 50%, vuol dire che è attorno ai 2,15%. Eh. 5,5,25 è, sì, è, è molto sopra alla media del Vicenza, ancora e Vicenza è già una squadra sopra media rispetto alla serie B per quanto riguarda i contrasti. Giocava anche in un sistema di gioco che lo portava a comunque cercare il, il duello sia difensivo che offensivo, con, uh, con le persone che venivano con i giocatori che erano davanti.
0: Vai. Vai. Sì. Sì. Tu hai qualcosa
3: eh. da aggiungere su questo?
0: Vogliamo...
4: Ma
3: io volevo fare subito una domanda diretta a Pieraldo. Insomma, giusto per creare un po' un momento romantico l'effetto che ti ha fatto vedere Di Carlo tornare da Vicenza e allenare il Vicenza dopo tutti gli anni che avete passato assieme da, da presidente giocatore
4: Beh, diciamo che Io Di Carlo l'ho sempre sempre frequentato da quando quando è arrivato a Vicenza perché poi lui si è fermato, ha messo casa a Vicenza, ha messo famiglia a Vicenza per cui lui eh, è diventato un vicentino a tutti gli effetti credo che eh, si è è preso anche un po' di rischio eh, fare l'allenatore a Vicenza perché essendo essendo il Di Carlo, il mimo Di Carlo, cioè giocatore eh, si è preso un po' di rischio di quella volta glielo ho detto è un po' rischioso però eh, sapendo anche le qualità di di Mimmo credo che lui abbia fatto una scelta ponderata e abbia detto io sono convinto di poter fare bene perché lui sa fare il suo mestiere sa fare il mestiere di allenatore sa fare il mestiere di di motivatore è, è, è è uomo immagine, uomo simbolo è un trascinatore, per cui eh, lui sta mettendo adesso c'è anche dentro di lui una voglia in più di dimostrare che eh, vuole fare bene a Vicenza. Per cui eh, ha una carica tutta, 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 speciale,
3: certo. Infatti, vabbè, l'ha dimostrato anche primo anno, insomma, ottenendo la promozione, credo poi anche che l'ipotesi di portare il Vicenza di nuovo in Serie A insomma... lo stuzzichi
0: diciamo sì, eh,
3: che se è già una leggenda questa cosa lo veramente farebbe diventare uno dei giocatori, allenatori uomini in immagine più simbolici Beh, ti è, tieni conto che già
1: per le, per le stagioni che sta facendo di fila uh, è uno degli allenatori che è rimasto più in carica negli ultimi Anni. Per carità, non fa, non, fa, non fa tantissimo test perché il discorso è quanto, quanto poco tenevano gli allenatori in, uh, nel, nelle gestioni precedenti. però uh, è una cosa importante. Quant'è che non vedevamo un allenatore presente a tre stagioni di fila
4: a Vicenza? Gregucci è stato è tempio, quello più a lungo, dai tempi, allora, credo, mi, credo, forse dei tempi di, di, di Guido credo. Eh,
1: è stato Anche bello. Bello. Perché no, non credo per che Grigucci l'abbia
4: fatto a tre intere? No, no
0: Gregucci, sì. ha fatto, Gregucci ha fatto quasi tre intere. È in subentrato dopo poche giornate nel 2006 ed è rimasto fino alla fine del 2008-2009. Quindi il, il momento è ancora avanti. Però di Carlo, sì, sì. se portasse a termine questa stagione, diventerebbe il più duraturo dall'era Guidolin.
4: Invece, Senza Beh, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe <ride> altro che non lo portasse avanti. Eh, ah, sì, sì, sembra, eh, sembra anche è quest'anno che quest'anno che oltretutto bello. che oltretutto è l'anno dove avrà sicuramente qualche, qualche uomo importante a disposizione rispetto agli anni scorsi per cui credo certo. che quest'anno, quest'anno abbia anche lui il modo di lavorare su, su del materiale ancora più, più valido di quello di quest'anno sicuramente
0: io pure voglio fare un po' una domanda ricollegata, un po' a quali sono le diversità principali che vedi eh, nella gestione di una società nel fare il mercato rispetto all'epopea dalle carbonare ad oggi. Quali sono le cose che più sono cambiate in meglio o in peggio? Perché magari qualcosa di meglio ci sarà pure ad oggi, però, soprattutto
4: in Ma peggio. Ma non, non credo, non credo in meglio, sai, perché? Mm. Eh, il mercato di, 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 dei miei tempi eh, non esistevano i procuratori o meglio eh, c'erano però non facevano mercato facevano, cioè, i procuratori erano eh, nati per fare assistenza contrattuale ai giocatori non fare mercato poi hanno preso mano e sono diventati uomini di mercato una volta i, i, le trattative si facevano fra normalmente fra direttori, fra direttori sportivi o fra direttori generali, dopodiché eh, arrivavano i presidenti e stabilire sì si fa oppure no non si fa, però le trattative erano sempre portate avanti fra, 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 fra direttori. E adesso io non ho mai fatto una trattativa come quelle di adesso con, con i procuratori di mezzo, perché adesso sono i procuratori, cioè noi vediamo quanti procuratori ci sono dentro in varie società, cioè eh, ci sono delle società che sono legate a due, tre, quattro procuratori e questi gestiscono loro. Quindi,
0: è vero, cioè, è vero, è
4: vero. È tutto un altro mondo di fare mercato. Io credo che eh, sia un al- ripeto, un altro modo di fare mercato. Però il vero mercato mi sembra che fosse quello dei miei tempi, diciamo così. Perché adesso è tutto un mercato, ripeto, però io non l'ho mai vissuto questo tipo di mercato e, e, no, e non saprei neanche giudicarlo, capito? però sì. conoscendo tante, tanti addetti ai lavori, conoscendo tanti presidenti, eh, vedo le loro difficoltà andare a trattare i, i giocatori perché... Oggi, come oggi, devono trattare con quei procuratori, no, non mi sembra che sia una cosa giusta. Ecco. Tutto quindi, poss-
3: possiamo dire che non è un caso, se Dio e Proi hanno lo stesso procuratore. Quindi, al netto di queste considerazioni, visto che è sempre Michelangelo Minieri. E storico, Ex grande sì.
0: giocatore dell'area, tra l'altro. Sì. Li...
4: <ride> Beh, Pu- magari eh, avere un tarotto... rapporto
3: privilegiato con lui ha-, ha aiutato un po' la trattativa. Ma... No?
4: Sì e, no, sì e no, probabilmente queste sono state due trattative che ehm, intanto una in prestito e una in definitivo per cui hanno già due, sì, due modi operandi diversi e, mh, con Dio forse c'era un certo tipo di rapporto con, con il Monza con la società, meglio fra due società e, mentre il discorso Proia lì è stato un discorso economico perché lì se lo sono giocati a, a, al, al rialzo per cui credo che qui il procuratore abbia fatto cioè, sono state due situazioni eh, completamente diverse okay. poi ragazzi... è, è, è lo stesso procuratore probabilmente magari avrà indirizzato da una parte e dall'altra certo. può anche starci però sono due trattative eh, totalmente diverse una dall'altra capisci? Vai certo. Ale.
1: Presidente una cosa che mi chiedevo era, mh, lo dicevamo nei giorni scorsi quando è arrivato Dio dovesse arrivare Proia diventa ancora più vero no? sono due acquisti che eh, mandano anche un messaggio un po' alla, a, a, su, su quali sono le ambizioni della società eh, quanto è importante che questo, fare un acquisto che dia mh, anche questo messaggio sia ai giocatori che sono già in rosa e è anche influente darlo al resto della competizione cioè mh, è ha senso dire che è una maniera quasi non per intimidire ma per far capire che quest'anno si vuole puntare a qualcosa di importante e che grandi acquisti portano altri acquisti non so se
4: beh sicuramente il, il modo che si sta muovendo in Vicenza è un segnale a un, un po' a tutte le, 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 le pretendenti chiamiamole diciamo così alle prime 10 alle prime okay? o meglio alle prime 8 perché questo per il momento è l'obiettivo del Vicenza, che poi eh, questo è, è l'obiettivo, l'obiettivo eh, primario. Però, dopo sappiamo che l'appetito viene mangiando, per cui eh, tutto quello che, 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 che va su, che cresce, eh, ben venga. Questo è sicuramente un segnale: un segnale per, sia per gli avversari, ma un segnale anche per, per tutto il movimento della serie B calcistico da giocatori a procuratori e poi soprattutto per la piazza che è importante adesso è da sperare che ci, siano, eh, che ci sia la possibilità di avere il pubblico perché sappiamo quanto è importante il pubblico a Vicenza cioè quanti punti porta il pubblico a Vicenza per cui se eh, se c'è il ritorno de- del pubblico allo stadio anche questo fa sì anche cioè, come ci siamo mossi finora è un bel, un bel, eh, un bel, bel segnale sì. anche per il pubblico.
0: Io vorrei segnalare veramente tantissimi messaggi, grande Peraldo, grande Peraldo, tantissimi. Il presidente, Pierpaolo nel cuore dell'Area Rossi Vicenza. Poi ci sta Nicola che recupera, no Peraldo, portaci in Europa. Eh, Alberto che dice, Peraldo... Mito di Vicenza, grandissimo presidente Piraldo dice Claudio. Insomma c'è un affetto veramente intramontabile. Poi però c'è anche un saluto speciale che vogliamo oh. mandare in diretta da parte del Cive che dice ciao Piraldo, con un coricino da parte di, di, di Civeriati che dovremmo invitare anche lui in trasmissione al più presto. Cive, te lo diciamo allora, perché alla fiatemi,
4: fine... Fiatemi, Vai. Sciatemi salutare, salutare Stefano che è stato oh, uno de- degli acquisti più, più onerosi per me, okay? e perché, perché, perché Stefano, Stefano era, era, era un gran giocatore a quel tempo, specialmente per, la, per le categorie nostre, e mi ricordo abbiamo fatto un grosso investimento su di lui, e dopo forse non... non, non, non diciamo che... Eh, An- con lui non abbiamo, re- cioè mi sarebbe piaciuto che i-, i risultati che abbiamo avuto ci fosse stato anche lui, capito? invece, invece, invece insieme
3: è al gruppo storico. È, diciamo. stato con noi,
4: è stato con noi forse per troppo poco tempo. però devo dire che una persona è stata una persona correttissima, straordinaria, e poi questo era un talento. Questo era un, talento, eh. questo era un uh-huh. talento, voi non ve lo ricordate sicuramente da, da, da calciatore ma questo era un talento dice Pieraldo ti mandato? ho fatto
0: spendere ma ti voglio bene risponde <ride> così grandissimo C'è, questo poi è uno scambio che cioè... Lì ci sta Alessandro, che probabilmente adesso ci si mette a piangere in diretta. Si viene. Quindi... di nuovo. Esatto. <ride> esatto, esatto, giusto così. Marco, ma tu che stasera sei un po' intimorito dalla presenza no, del Presidente, certo. non gli vuoi chiedere qualcosa? Pure eh, tu? Dai. Certo,
2: cioè, ho mille, eh. mille domande, aspetta. Dai, fagliene una giusto.
1: su...
0: Allora,
2: parlando, di, parlando di mercato, presidente, te la butto lì così. Ti viene in mente una trattativa, non so, strana, particolare che avevi fatto all'epoca? Un qualcosa di, di
4: strano, diciamo, tra presidenti? Ma eh, ovviamente legato. Sono state talmente no. tante di trattative <ride> che effettivamente ce ne sono state di tutti i generi. Eh, credo che forse la. la, la, la perché poi ci c'erano, c'erano aspetti di, un, di una specie dell'altro cioè ci sono stati tanti risvolti nelle varie, nelle varie trattative eh, io mi ricordo per esempio che eh, una volta sono andati avanti mesi per, per, per la trattativa di un giocatore eh, poi mi ha chiamato una persona e mi ha detto Pieraldo guarda eh, ti do così, così e così e praticamente i, i, al telefono a mezzanotte c'erano i primi telefoni portatili in Cellulare, macchina certo. eh, i cellulari e mi ha chiamato e in, in 5 minuti abbiamo definito il giocatore che era un giocatore tutto in vendita non in acquisto neanche capito? però le trattative sono state tante una volta con con, con Mario Cecchigori ci siamo sentiti al telefono penso tre minuti e lui mi ha detto digli al tuo direttore che si metta in contatto col mio e digli che per me va bene e digli al tuo che va bene è fatto capito cioè c'erano anche trattative, <ride> trattative di questo genere qui poi non ti dico quella di, di una de, de, de quella di mendes quando è arrivato a vicenza è arrivato in aggiunta Otero, ricordatevelo, non è che sì, sia certo. stato trattato.
0: Come è successo? Come è avvenuto?
4: Ma è successo che noi avevamo definito, definito uh, Otero con il procuratore, perché a quel tempo Paco Casal era il procuratore che eh, numero uno che portava i giocatori eh, uruguaci in, in Italia e in Europa. In Europa. E, e praticamente noi eravamo interessati a Otero. E, e quando Gasparini è andato all'aeroporto per definire la trattativa, noi avevamo già definito il prezzo di acquisto, però dove andare a firmare le carte in pratica? Il contratto mi chiama e mi dice: Pieraldo, guarda che eh, oltre a Otero ne ho preso anche un altro, preso poco, non ti ho neanche avvertito perché <ride> detto, io gli ho detto hai speso poco? sì e allora hai fatto bene ho detto. <ride> vorrà, la dire, vorrà, dire che, vorrà dire che si faranno compagnia capito? e così è arrivato un altro grande giocatore che era Mendes dopo lui mi dice ma guarda che questo fa parte della nazionale e ho detto oh, hai fatto non bene benissimo Quindi, tanto non per dire è... che qui non c'è neanche stata trattativa questo l'hanno messo sopra hanno voluto un po' di più soldi e abbiamo chiuso meglio Gasparì ha chiuso anche senza dirmelo perché, perché perché era un affare ma era così che bisognava fare capisci no? aspetta che sento l'altro altro. quando si è convinti si fanno le cose è giusto, il, il, famoso,
2: che... il famoso prendi due paghi uno insomma in questo caso <ride>
4: Ma non se... era neanche prendi due paghi uno perché lui lui siccome mh, cioè il ragazzo aveva voglia di venire a giocare in Italia. Era nella scuderia di, di, di Paco Casal, ha detto lo mando a giocare in Serie A in Italia e, e di fatti abbiamo fatto un affare tutti e due perché sia noi siamo stati certo. bene ma anche Mendes e poi si è fatto il suo, la, 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 la sua storia qui in Italia perché poi da Vicenza è passato al Torino.
0: Maestro, tu che volevi, che no,
3: volevi dire?
4: Che... Sì, io
3: volevo... Volevo, visto che stiamo parlando appunto un po' di trattative io volevo sapere quello che si dice di un grandissimo giocatore che molti hanno dato per vicino a Vicenza e non è arrivato che è Nedved era vera la trattativa che era in
4: piedi su di lui no, è... la
0: domanda, eh. mi hai rubato la domanda non è,
4: non è stata fatta una trattativa lì lì okay. è successo questo è successo che il nostro direttore sportivo eh, Sergio Vignoni era andato a vedere una partita di, 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 mh, una partita europea mi sembra che fosse tipo la la, 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 la mh, coppa UEFA non, non, non erano non, non, non mi ricordo se era coppa di campione o coppa UEFA credo fosse una, una, una coppa UEFA e, mh, mi ricordo che mi ha chiamato una sera alle 11 e mi dice, ho visto un giocatore lo dobbiamo prendere. E ho detto, ma, eh, ma chi è? Di che nazionalità è? No. E era della Repubblica Ceca, la Repubblica Ceca era, non era comunitaria, per cui noi a que, quell'anno lì dovevamo avere il eh, massimo due, due extra comunitari e gli extracomunitari noi li avevamo già presi con Otero e Mendez per cui gli ho detto eh, Sergio non lo possiamo prendere ma ha detto con un, milione, un miliardo e due, un miliardo di tre lo portiamo a casa questo è un grande giocatore, eh, lei mi deve credere ma io ti credo Sergio ma se non lo possiamo tesserare come possiamo farlo? <ride> e la sera dopo mi richiama, mi richiama a luna al, verso mezzanotte sempre orari
0: comunque
4: comodi mi ha trovato la soluzione per Nedved, mi fa. E io ho detto ma, ma non è possibile e lì purtroppo non siamo andati neanche in trattativa perché se ci fosse stata la possibilità un miliardo e due miliardo e tre si portava a casa poi lui è andato a fare gli europei e, sì. e dopo gli europei è passato alla Lazio per 7 miliardi mi sembra sì. di ricordare Quello quello non era stato un giocatore trattato, era stato un Eh... giocatore individuato che poteva essere, che che sarebbe stato alla portata di Vicenza, che invece poi purtroppo è sfumata per altri motivi, perché non si poteva tesserarlo.
0: Esatto, Ehm, però insomma a dimostrazione di quanto comunque osservare i giocatori fuori alla fine Insomma, erano stati individuati dei bei, dei bei profili, perché Pottere e Mendez sono nella storia del Vicenza, se non fosse arrivato uno di loro due magari ci sarebbe stato Ned per la serie, come il progetto era riuscito a sistemare, osservando in giro e quant'altro. Adesso invece si usano di più, di più i video, no Ale? Anche, anche tu lo sai perfettamente. Sì, sì, adesso. anche
1: anche adesso comunque la società attuale si sta portando comunque avanti la differenza non è tanto nel, nel lavoro, è che ti consenti di avere una platea di 10.000 partite viste eh, da due persone quando prima per vedere 100 partite te ne servivano 15 quindi è un'ottimizzazione delle risorse alla fine in maniera particolare, io sono convinto che poi anche Vallone quando troverai giocatori che considerai interessanti attraverso questa cosa comunque serva l'occhio esperto di una persona che va a vedere il giocatore e, e vede delle cose che nelle statistiche non ci sono, la personalità, il carattere la, la voglia di, di venire fuori a un grande livello queste cose qua
0: Pialdo, ma eh, ai tempi, hai visto che adesso il Vicenza ha rifatto di fatto il team scouting prendendo Francesco Vallone che si porterà presso anche alcuni uomini di entourage, ai tempi della gestione delle Carbonare la rete degli scout del Vicenza ci stava oppure agivano direttamente i direttori? Come funzionava allora per l'individuazione appunto dei giocatori anche delle categorie inferiori? Perché... ne sono stati presi tantissimi che poi hanno fatto la storia del Vicenza che però erano all'inizio dei signori nessuno
4: ma io io ho sempre sostenuto che il grande patrimonio per una società di calcio eh, sono il patrimonio numero uno per una società di calcio sono gli osservatori perché i vari osservatori ti individuano gli elementi che dopo devi seguire perché gli osservatori danno l'indicazione però devi avere le persone che vanno a seguire gli allenamenti vanno a seguire le sì, partite sì. E, e, e e devi avere quegli osservatori che capiscono se hanno mezzi di, di crescita ancora perché per andare, a fare, per andare a prendere giovani sconosciuti devi capire se questi giovani sconosciuti hanno margine di crescita e lì è la grande qualità del, dell'osservatore adesso c'è tutto un sistema di numeri ok perché adesso i giocatori vanno individuati soprattutto sui numeri vedo che le tabelle che state facendo voi sono tabelle sono numeri sì, sì. È giustissimo giustissimo è sistema eh, ottimale però poi queste devono essere seguite da chi va a vedere i giocatori durante gli allenamenti anche, perché se è là che si vede se un giocatore eh, ha fame e ha modo di di crescere lì devi avere i cosiddetti osservatori bravi, perché sono loro che ti dicono da prendere oppure da non prendere io avevo un osservatore che non mi faceva mai le, le relazioni diceva solo prendere oppure non prendere senza se nient'altro, sì, se no. nient'altro questo <ride> era un
0: mito
4: è un mito di Vicenza questo era stato un mito de, de, anche come, come era un giocatore è stato un ex, ex bianco rosso che poi ha fatto eh, altri tanti altri campionati ma non c'è nessun, nessuna, nessun mistero questo era eh, il mio grande amico e grande osservatore che, di, che si chiamava Alvano Vicariotto che purtroppo è mancato, ma però questo era, questo era di poche parole, però se ti diceva che era un giocatore da prendere, quello potevi andare sicuro che quello sarebbe diventato un giocatore
0: io non Le so domande, ragazzi ehm. se, voi, se voi avete altre domande io però ne volevo fare una e poi tra l'altro ce ne sono anche un paio dal pubblico che sono molto 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 sfiziosi e interessanti eh, Pianato tu segui sempre il Vicenza perché sei un tifoso prima addirittura di essere stato il presidentissimo o meno so che così ti senti quest'anno tu hai visto un parallelismo tra il ritorno in Serie B del 94-95 e la stagione di quest'anno sia un po' di adattamento alla categoria conferma della, della rosa oppure secondo te eh, no, non è così e sono state due approcci molto diversi perché molti se lo sono chiesto molti hanno detto questo mi ricorda il ritorno ehm, tratto scusa 93-94 eh, perché molti si sono detti questo mi ricorda il primo anno della B delle ragazze carbonare eh, secondo te è vero oppure no
4: ma, eh, sicuramente sì il, il primo anno di Serie B è eh, Stato molto eh, Simile a quello di quest'anno Perché la, 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 Diciamo Che i giocatori cioè, Sono stati fatti pochi innesti eh, Anche perché era, era un momento Per, per me eh, molto, molto difficile Non c'era disponibilità economica per cui bisognava fare, bisognava fare le cosiddette nozze con i fichi secchi e, e, quando, e quando ci siamo salvati il primo anno in Serie B è stato l'anno che poi Livieri eh, non, è, non è rimasto non, o meglio non, non ha voluto rimanere nonostante io gli avessi proposto due anni di contratto perché io ero sicuro che con Livieri mi sarei salvato. E io avevo solo bisogno di salvarmi un altro anno per consolidare, perché eh, le, 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 cioè i ricavi della Serie B erano m- molto importanti rispetto a quelli della Serie C. La Serie C erano solo bagni di sangue, mentre in Serie B a quel tempo, facendo una Serie B oculata, si riusciva a, a sistemare un po' i, i, i bilanci vecchi. Per cui io ero sicuro che con Ulivieri mi sarei salvato. Però invece Olivieri Torno al discorso di prima Lui non, non è rimasto a Vicenza Perché lui mi ha detto Presidente lei Io mi fa Da questi ragazzi qui Ho tirato fuori tutto Io da questi, da questi giocatori Non posso, non ho più niente da pretendere Perché non posso più avere Perché io ho spremuti tutti Per cui siccome lei non ha la possibilità Di cambiare squadra e fa, lei deve cambiare allenatore e, e lì è stata una, 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 un'altra, un'altra, un'altra um, eh, dimostrazione di, di, di saggezza da parte di, di Olivieri e, e questo, questo ha fatto sì che però poi è arrivato un volto nuovo che ha dato quel qualcosa di nuovo eh, però ave, avevamo anche un gruppo di grandi grandi uomini, di grandi giocatori perché poi hanno dimostrato quello che che hanno dimostrato nei due, tre, quattro anni successivi o meglio con i quattro anni di di Guidolin e questo perché? Perché noi avevamo la possibilità avendo tutti i giocatori di proprietà perché non ne avevamo in prestito o se ne avevamo qualcuno in prestito li avevamo con il diritto di riscatto senza diritto, per cui è stato possibile lavorare sulla continuità e i giocatori siccome ehm, io, io ho sempre guardato quando, individu- quando, eh, quando noi io e, e il nostro staff, il mio staff aveva individuato a parte la capacità eh, tecnica calcistica de- dei giocatori ma soprattutto avevamo capito la la, la, la morale, la, cioè, la, la, la maturità di questi ragazzi, eh, sapendo che erano ragazzi sani e seri, eh, quelli ce li siamo sempre tenuti. Perché lì è messo, eh, è stata la base, la base de, de, del futuro. Perché i vari Lopez Di Carlo Viviani, eh, Muggita sono giocatori che sono arrivati qui che erano giocatori normali diciamo così sono diventati giocatori importanti perché, perché avevano la testa perché erano uomini
3: a no, io ho io io io
4: sempre, sempre detto che io ho avuto la fortuna di trovare grandi uomini io non mi sono mai dato l, 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 eh, non mi sono mai fatto fatto vedere cioè, bravo a a trovare i giocatori io mi sono sen- son stato bravo a tenermi lì quello sì
3: certo
2: che non è facile neanche quello e volevo chiederti Pieraldo eh, Guidolin è stata era la prima scelta o c'è qualche sì. retroscena di qualche altro mister che doveva arrivare no
4: no 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 prima scelta ma ancora dall'anno prima adesso ti, ti, <ride> ti racconto la storia di, di Guidolin io mi, io mi ricordo che quando Guidolin è andato in Serie, in serie B con i Ravenna, okay, ehm, prima, prima che lui andasse, eh, che vincesse il campionato con i Ravenna, io mi ricordo che avevo detto al mio eh, direttore, gli ho detto: Guarda, ho detto che il giorno che eh, andrà via Olivieri, eh, noi dobbiamo prendere Guidolin perché questo sono sette anni che con squadre più scarse delle nostre ci, sempre, ci è sempre menato. Questo ho detto è bravo. E, e, e mi ricordo che Gasparini mi ha detto sì, hai ragione, effettivamente questo è un, un bravo allenatore. Quando è andato in Serie B poi con il Ravenna, l- lui è stato chiamato a se vi ricordate, a Bergamo, a Bergamo. A Bergamo allora, sì. a. e mi ricordo che ho detto a Gasparini, ho detto, detto sono contento perché è andato in Serie A però se devo Beh, dirti no. mi dispiace perché, perché abbiamo perso il nostro allenatore futuro e, e invece lui quando è stato a novembre è stato esonerato dall'Atalanta perché quella volta ed era, ed era il il 30 ottobre del 93, noi siamo andati a giocare ad Andria e abbiamo perso 1-0 con gol di 40 da 40 metri, e, <ride> e l'Atalanta. E l'Atalanta è andata a giocare a Lecce e ha perso 5-1. A quel tempo, eh, si faceva scalo a Roma, eh, le, le le squadre. Che, che, che andavano mm. su e giù, da. da cioè in trasferta su e giù per l'Italia facevano sempre scalo a Roma e alla sera de- della domenica ci si trovava sempre là a aspettare la, 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 la coincidenza, coincidenza dell'altro aereo. E mi ricordo che, che quella sera ho trovato, trovato Guidolin, che era distrutto, e mi ha detto: oh, mi hanno tagliato fuori, mi hanno fatto, mi hanno fatto fuori. E, e dopo due giorni è stato esonerato. Io ho aspettato un giorno, l'ho chiamato, gli ho detto che mi, mi dispiaceva, se poi devo essere sincero. <ride> <ride> e mi ricordo che gli ho detto, gli ho detto solo questo, eh, prima di prendere impegni ci sentiamo. Penso che anche per lui sia stata una, una dimostrazione di, di importante perché presidente che lo chiama il giorno dopo dell'esonero de 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 penso che sia stato anche per lui motivo di, di, di così, un po' di soddisfazione sì. e poi è successo che Olivieri che io avrei confermato perché poi ci siamo salvati come che vi dicevo prima ci siamo salvati quell'anno lì e io, avrevo, io ho proposto il contratto a Olivieri Olivieri, dopo una settimana di insistenze mie eh, non ha cioè preferito, preferito uh, non rimanere sempre per il motivo che vi avevo spiegato prima no? certo. e, e così io ho preso in mano il telefono e, ho, e, ho, chiamato, e ho chiamato Guidolini e Vediamo. abbiamo fatto il, il contratto con Guidolini e, e da lì, lì è iniziata la storia siamo stati, siamo stati, siamo stati Possiamo dire che siamo stati bene tutti e due, sia sì, sì. Noi Vicente, anche noi, anche... perché anche lui ha avuto le, le sue belle soddisfazioni. Perché... E devo dire che lì lui, lui è stato molto bravo perché di solito, quando un allenatore arriva, vuol far vedere e vuole cambiare. Invece, lui ha tenuto tutto il lavoro che aveva fatto, eh, tutto l'ottimo lavoro fatto da Olivieri, e lui ci ha aggiunto del suo per cui è fatto. Un fatto un capolavoro perché il primo anno siamo andati in Serie A.
0: Sì, infatti siamo stati tutti quanti molto bene in quel quadriennio, decisamente. Anche chi era piccolo come me, però è riuscito a vederselo, quel Vicenza. Vi sentite ancora con, um, con Guidolin eh, ogni tanto?
4: Eh, più che si, ci si sente, ci vediamo spesso. Ah, Sì, eh, ci vediamo spesso. Adesso ultimamente un po' meno perché lui... Eh, con la scusa dei, de, cioè, no, scusate, per il fatto del covid ha preferito no, 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 sì, sì, non, non, frequentare, non frequentare certo. locali e, e compagnie per cui però cre- è già in programma un, un prossimo incontro
3: un rimpatriata non verrebbe
0: eh. ha finito di allenare ormai perché comunque il sogno i tifosi di poterlo rivedere comunque in qualche modo collegato al vicenza ce l'hanno sempre
4: ma sì, ma, ma, ma credo che. Ma oggi non bisogna pensare a quelle cose lì, oggi bisogna pensare a dare a Di Carlo una buona squadra eh, e lasciare a esatto. Di Carlo lavorare come, come, come sa. Ecco. Perché Di Carlo ha avuto due, due grandi allenatori, due grandi maestri, che è stato prima Olivieri e poi Guidolin, e io quella volta che lui è andato a fare l'allenatore, prima volta che ha fatto un campionato da professionista, è andato a Mantova, e ho detto, Mimo: se tu prendi il meglio dei, degli ultimi due veri allenatori che hai avuto, diventi il numero uno. Non è diventato sì. il numero uno perché vuol dire che non ha preso tutto del meglio di uno, sì. sì.
0: ci ha messo sì. troppo del suo. Allora, eh, però, quest'anno, secondo me, me eh. Eh. Eh, sì. Sì, sì. Però, comunque, l'attaccamento di Di Carlo a Vicenza lo, lo ha dimostrato tutto quest'anno perché nelle enormi difficoltà, comunque, la squadra. Eh, se fosse stato mandato via ipoteticamente nelle situazioni più complicate, eh, la squadra sareb- avrebbe sicuramente patito enormemente tanto. Quindi, senso, secondo me, la salvezza, al di là poi di tutti i discorsi, modulo non modulo, sicuramente ha un timbro importante che è quello di Mimmo. Stefano, però voleva dire qualcosa? Voleva chiedere qualcosa sì. da un po' di tempo?
3: a me piacciono queste domande così un
0: po' filosofiche perché lui si sì, sta no. laureando quindi no. insomma <ride>
3: oggi,
0: no. No. non lo so adesso vediamo ce lo dice no. lui la sua prossima tesi no, io è?
3: volevo prendendo spunto da da Moratti l'allenatore, il grande presidente dell'Inter che aveva come pallino Recoba che non è stato sicuramente il giocatore più incisivo dell'Inter però era il suo giocatore preferito io volevo sapere se eh, Pieraldo da presidente aveva un giocatore che magari non era uno di quelli più in voga più conosciuti che però era un suo pupillo e sperava facesse una carriera migliore o voleva vederlo giocare sempre
4: se c'era eh. no no io non ho mai io, guarda, non ho mai avuto giocatori pupillo mai perché per me i giocatori erano tutti uguali eh, erano, tutti, erano tutti patrimonio della società e eh, logicamente erano, ce n'erano di tanti caratteri eh, uno lo dovevi gestire in una maniera uno lo dovevi gestire magari in un'altra con uno avevi bisogno di essere un po' più duro con l'altro invece se facevi il duro eh, ottenevi, eh, facevi effetto contrario per cui eh, bisognava tutti eh, gestirli in una certa maniera però io non ho mai, mai avuto eh, pupilli per me erano, erano tutti i giocatori erano, erano tutti il patrimonio del Vicenza per cui eh, che poi dopo, negli anni dopo successivi quando loro hanno smesso eh, io non ero più presidente ci siano stati più, più eh, possibilità di di, 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 così, di, di di portare avanti la, una certa amicizia quello sì capito? Perché no ma mi infatti sento la, tanti, la mia domanda era parecchi, non solo da un
3: punto di vista sportivo, tecnico, cioè qual era sì, il no, giocatore no, no, che proprio vederlo? Non c'era uno che, che più ma del ti dirà che eh. il, giocatore,
4: il giocatore, ma non per niente, il giocatore che, che, mia, ehm, che io credevo molto okay, tra i tanti che ho avuto, ma che io ci credevo perché lo avevo, lo avevo visto giocare ed era un giocatore fortissimo per conto mio. E poi è arrivato a Vicenza e ha deluso in pieno, ma non so perché. Eh, era Pro Vitali. Pro Vitali è stato un giocatore per me che è stata la, 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 la delusione più grande sotto l'aspetto tecnico eh, non l'aspetto mm. perché era anche un bravo ragazzo. Un ragazzo che aveva magari qualche suo problemino. però sotto l'aspetto tecnico è stata per me una, una, una delusione, ma non che io abbia avuto eh, pupilli. Mai, mm, ma credo che non c'è neanche giusto con Presidente avere il pupillo
0: è vero è giusto è giusto ci sono un po' di domande dal pubblico Vale, poi ti, te ne faccio fare una a te eh, in particolare c'è Daniele D'Agela, che è un altro dei tifosi foresti insomma. ciao Daniele Siamo... Siamo tra, tra i due, diciamo, più rappresentativi tifosi foresti di questa appunto colonia. Daniele D'Aggela, grandissimo, che saluto anch'io con tantissimo affetto, chiede di raccontare del falso aneddoto della firma del contratto in bianco di Di Carlo. Perché sì, questo è vero, un aneddoto che si sente.
4: Come è andata? Beh, eh, allora, voi sapete che Di Carlo è molto furbo, no? Molto astuto. <ride> <ride> per, per, per non dire qualcos'altro... Diciamo che è molto, (ride) molto, che ne vuole. Non fatemela dire la parola, va bene. bene,
0: Non c'è problema, si è intuito qualcosa, però andiamo avanti.
4: Allora, noi ad aprile eravamo verso le le prime posizioni, sembrava che fossimo quarti in classifica e allora io ho organizzato una cena, mi ricordo sempre da The Gobby, così per stare assieme come si diceva allora per compattare il gruppo, per far capire anche ai ragazzi che c'era bisogno del del cosiddetto rush finale per poi arrivare a a un obiettivo praticamente storico E, e così abbiamo fatto questa cena, poi è arrivato ci siamo fermati fuori da, da, dal locale, che cominciava a essere le prime serate un po' calde, ci siamo fermati fuori lì dal locale, eh, io con 5-6 giocatori più rappresentativi, anche perché, sì, per cercare di caricarli quel giusto che serviva, e mi ricordo che gli ho fatto una battuta a, a Di Carlo e gli faccio mimo, ma se andiamo in Serie a, quanti soldi mi dai per rimanere a Vicenza? perché lui, nella sua vita, aveva visto solo 16, in pratica, e, e lui, da furbo astuto e puntini puntini, se l'è ricordato questa cosa qui. Allora ha detto, conoscendo il Presidente, io vado là, gli, gli metto la firma in bianco, mal male, male, male che vada, mi dai i stessi soldi, Capito? E quindi intanto, il giorno dopo ci sono andati in feriare, è salito in, in ufficio, ha fatto il grande, No, ha fatto la presidenza firma, firma in bianco, ma alla fine era per prendere i suoi soldi, capito? Questo era il vero, e allora io gli ho dato, mi ricordo sempre, gli ho dato 10 milioni in più. Perché io veramente avevo intenzione di battergli qualcosa. Eh? Perché, pur, pur pur di giocare in Serie A, questo si riduceva, il, il contratto, e nella mia mente era sorto proprio questo di, 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 di togliere di qualcosina poi quando ha fatto il film in bianco ho detto vabbè, dai, gli diamo qualcosina in più
0: <ride> Ale che volevi chiedere dai che volevi... ho la parola. Ci, ci
1: riportiamo un attimo anche sul presente eh, abbiamo visto con, con Magalini che delle volte non è chiarissimo come sia il rapporto tra la proprietà e Magalini o meglio a volte c'è la sensazione che non sia un rapporto così stretto Invece, per esempio, con Sparini e Mignoni, sono comunque rapporti che sono durati per tantissimo tempo, e eh, che hanno portato poi anche i frutti che conosciamo. Quanto è stato importante appunto, questo credo che che fosse questa fiducia incondizionata che c'era con queste persone, e e invece, c'era questa fiducia, nel senso, ovviamente c'era, ma sono successe magari delle occasioni in cui Magari Magalini è stata comunicata male la fiducia che c'è in lui e invece comunicavate bene la fiducia reciproca che avevate o qualche motivo di screzio con con loro. Ma
4: ma guarda, eh, io non non è che conosca bene la la situazione attuale, però devo dire una cosa che eh, probabilmente è un altro sistema di, di, di gestire adesso che non ai miei, ai miei tempi cioè nella mia, nella mia gestione cioè io avevo un direttore generale e un direttore sportivo eh, si decideva di puntare su un giocatore e si andava capito? se dopo non ci si arrivava pazienza, però si andava in trattativa sì o no, sì o no que- qui adesso c'è un altro sistema di, di, di... di di impostazione della società perché eh, ci sono vari step cioè io ho sentito effettivamente nelle varie trattative fra eh, la decisione finale eh, intercorre magari un certo tipo di di periodo e quello magari ti fa perdere perdere l'affare cioè capito la differenza di impostazione di, 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 di lavoro tutto qui
0: poi, poi ci può stare io, io ah,
2: chiedo sempre una chicca eh, ti era mai capitato o meglio avevi qualche presidente che non avevi proprio voglia di trattare o di parlarci insieme per qualche giocatore che quando ti diceva il tuo direttore
4: sportivo sì, prendiamo sì, questo
2: sì. dicevi ma no proprio questo qua
4: <ride> no ma mh, allora diciamo che eh, i, i i presidenti ce n'erano come adesso di molto bravi e ce ne sono tanti ce n'erano e ce ne sono tanti di meno bravi io mi ricordo che ho avuto mh, delle trattative con persone che io mi chiedevo come potessero essere uh, a quei livelli capito perché perché non, non, sì, non, non avevano non sapevano neanche cosa 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 facevano cioè, mentre gli eh, pre, altri presidenti non, non bravi di più. Cioè, quando ti mettevi, come ti ho detto prima, con chi Goli bastava noi il figlio, il padre, stavano due parole, capito? Eh, ed, ed era così che doveva essere. Io mi sono trovato che, che, che un presidente, eh, quando gli ho chiesto, ma forse ma ve lo posso anche raccontare, questo aneddoto. Perché vai, vai, sì, sì, molto, eh. molto bello, molto, molto interessante. Se c'è tempo, ah, allora sì, sì, noi vai, noi dovevamo, tutto quello
0: che vuoi. Tutto quello che noi puoi.
4: dovevamo, noi dovevamo ehm, avevamo preso Morgita e avevamo preso la metà di Morgita l'anno che ha fatto 19 gol. Poi lo dovevamo eh, riscattare. Ok, e, e noi siamo andati in trattativa con il Geno per riscattare. Eh, Murgita. E il Presidente non ha voluto la trattativa, ha voluto andare alle buste. Penso che mh, qualcuno la conosce la storia delle buste di Murgita. Sì. No, no, no. Se vi no. Non lo potete giuro, ricordare, però magari lo avete sentito, lo avete sentito dire. Ecco, eh, Io non sono riuscito ad andare in trattativa con il Presidente del Genoa perché perché lui voleva, eh, voleva andare alle buste. Siccome lui è sempre stato un grande giocatore, eh, un giocatore d'azzardo, per lui la busta era un gioco d'azzardo. Per cui ha detto... Ma io Ci divertiva. Mi ricordo che gli ho detto al mio direttore fammi parlare perché io eh, prima di andare alle buste io voglio parlarci, no? voglio capire se, se il giocatore gli interessa o non gli interessa due parole e, e in pratica lui due ore prima della, della, della chiusura delle buste eh, l'ho, l'ho incontrato e gli ho detto ma eh, presidente mettiamoci d'accordo no 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 io no io mi piace giocare eh, per me è un gioco ha detto oh, guarda ha detto no e poi mi fa ma scusami mi fa ma perché non ti no 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 non vi prendete quel ragazzo che vi ho adesso che voi che siete in serie B, mi fa, mi, 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 vi andrebbe bene anche quel giocatore. E io gli faccio, gli faccio: presidente, guardi che in serie B c'è lei che è retrocesso. Io sono andato in serie A. Ecco, questo era un presidente di serie A Capito? Spinelli? Bravo, Spinelli, sì, Spinelli. E, e allora lui ha preso, ha, fatto, ha messo la busta messo la cifra in busta e quest'altro quella volta che l'abbiamo vinto per 2 milioni no, perché lui ha scritto 1 miliardo, miliardo e 100 e io ho scritto 1 miliardo cento e 102 perché di solito si metteva sempre l'uno, l'uno non si faceva mai la cifra, sì. eh, la, la, la cifra esatta si faceva sempre l'uno quando Gasparini ha detto scriviamo 1101, 1 miliardo e 101 io ho detto no ho detto Metti un miliardo cento e 102, perché probabilmente lui mette un miliardo cento e 101, invece, aveva scritto un miliardo e cento? Capito? E noi l'abbiamo vinto alle buste per 2 milioni dopo Fantastico. 15 giorni, tanto per dire dopo 15 giorni il mio direttore ha trovato il suo direttore e gli ha detto: guarda, che io mi ritengo un uomo fortunato perché io non sapevo cosa scriveva il mio presidente, perché se io avessi deciso la cifra con il presidente. Io oggi sarei già licenziato, capito? Perché <ride> questo, era, questo era il no, loro so presidente sì. del Genoa.
0: Ci sta anche un'altra bella domanda di, di, di Alberto che ci chiede: l'ho vista allo stadio e l'ho sentita raccontare tante volte, ma vorrei sentirla dalla voce del presidente. Come è andata la famosa litigata con invasione di campo con la Juve e l'abbraccio pacificatore negli spogliatoi con Vialli? Mitico
4: Pieraldo. È successo così, allora beh, voi dovete sapere che. Scusatemi un secondo, però è eh. per sì, un sì. secondo. Ma certo, Ma sento, detto tanto,
0: noi intanto qui abbiamo tantissime altre. Tanto, oggi veramente siete connessi in tantissimi. Io nel frattempo, ricordo conmigo. pure, aspetta un secondo un attimo che ci trovate anche sui social facebook, instagram, twitch questo perché chi anche si fosse perso parte della trasmissione se la può rivedere in differita in un secondo momento quindi questo è quanto eh, Marco volevi dare una cosa al volo? prima di tornare con No, Mir- tol- M- andiamo,
4: con Vai. No, vi stavo dicendo della litigata con Vialli allora mm-hmm. è successo così è successo che ehm, io sono stato a tre minuti dalla fine, sono stato espulso dal campo, lui si vinceva 2-1 in casa con la Juventus e, e, e io avevo dotato un sistema che quando si vinceva, gli ultimi minuti che si vinceva con gol di scarto in casa mi facevo espellere. <ride>
0: Ma per perdere tempo oppure per scaramanzia?
4: No, no, ci provocavano cinque situazioni con l'espulsione mia. Perché, innanzitutto, io mi facevo buttare fuori la... quando l'arbitro era lontano, perché allora io entravo in campo e l'arbitro mi vedeva, intanto non doveva attraversare vero. tutto il campo e ci e... si... si metteva a discutere no. e mi mandava fuori. Poi io quando andavo fuori, quando lui era ritornato in mezzo al campo, io ritornavo in campo per cui lui ritornava a buttarmi fuori. Per cui passavano tre minuti. Tre minuti non, non, non li recuperava mai e quello era sistematico, era perdita di tempo. Però te eh, gli rompevi il gioco agli avversari perché sicuramente loro premevano per, per, per pareggiare. Poi... E condizionavi sempre l'arbitro perché bene o male aveva mandato fuori il presidente e caricavi i tuoi giocatori caricavi il pubblico per cui eh, io la vittoria con l'espulsione l'ho sempre portata a casa
1: fantastico in, que- fantastico. in quella volta
4: con la Juventus eh, io sono rimasto non sono andato in tribuna, sono rimasto lì perché mancavano due minuti e aspettavo il fischio finale quando è stato il fischio finale io sono saltato in campo no? nel frattempo ero, stavano uscendo i giocatori della, della Juventus e, e un giocatore eh, sì, e, e Viali mi fa eh, mi si rivolge verso di me e, e mi dice che io ho rotto i, le, le palle eh, tutta la partita e io ero troppo caricato quel momento lì e io ho detto <ride> ma stai dito dito orario di e via dicendo <ride> e, e così è così lì c'è stato il parapiglia no perché poi gli, i suoi compagni hanno sentito quello che gli avevo detto lì e c'è stata la, la, la famosa litigata perché poi c'è stato il parapiglia però poi eh, siccome eh, già è una, una degnissima persona, è un ragazzo intelligente, a me dispiaceva che ci fosse stato questo, questo screzio. Allora l'ho aspettato alla fine de- della partita, ho aspettato che si facesse la doccia, l'ho portato al bar, ci siamo messi al bar lì della, dello stadio, quello della tribuna della, vicino alla sala stampa, e gli, ho offerto, gli ho offerto un cioccolatino per licenza. E io ho detto, Gianluca, ho detto, guarda, ho detto, scusami, no, però tu devi capire una cosa, gli faccio, che tu sei la Juventus e domenica vinci. Io sono in Vicenza, non so se domenica vinco. E siccome io devo fare tutto per salvarmi, tutto quello che è possibile, anche saltare in campo, io lo faccio pur di salvarmi. E lui ci ha fatto una ridata, ci siamo abbracciati e, e lì è finita tutta, giustamente, come doveva essere da persone che nel momento sei teso però dopo è così che si deve fare tutto
0: si sì, finisce in campo bellissimo intanto una domanda al volo sempre sul Vicenza invece di oggi ma Proia arriva o no? ne abbiamo parlato inizio della trasmissione intanto eh, ringraziamo anche Rossano che ci scrive ci guarda da Trieste allora ce l'ha confermato anche Piraldo, Proia sembra che arrivi sembra che sia fatta no, arriva perché...
4: È fatta, è fatta, ve lo dico io. Ma,
0: se lo dice Pieraldo... E allora sì, lo dice Pieraldo... è fatto, la mia scaramazzia, Marco, volevi dare un'altra notizia al volo che ti, era, ti era sì, no,
2: velocissima, voglio dire che... Sembra complicarsi un po' per Di Pardo... Eh, vediamo, vediamo cosa succede. Spiega,
0: spiega un attimino che cosa... È che
2: Allegri può. per adesso lo vuole vedere in ritiro... E' promesso all'Anne, per adesso... Aspettiamo, aspettiamo e vediamo, quindi non è così automatico che arriva o almeno velocemente eh, non arriva.
0: Insomma, e invece, mh, non so ragazzi, avete altre domande per, per Piraldo? Voi due che vi vedo sempre un po' lì pronti. Non so se il Presidente deve andare via o può rimanere un altro po', lo deve dire lui, se deve andare lo salutiamo, se no, se vuole rimanere con noi allora. va benissimo.
4: Io e la moglie via, per cui non ho problemi. Vale. Allora, allora
0: andiamo un attimino pure su, su, sugli altri acquisti che ha fatto il Vicenza si parla di Marco Calderoni che ormai manca soltanto l'ufficialità al suo arrivo terzino sinistro eh, proveniente da Lecce tre campionati, uno in A anche molto buono eh, voi che ne pensate ragazzi? è un buon acquisto? Eh, è un giocatore che può darci valore a sinistra secondo me è sicuramente un usato garantito ha 32 anni, ne fa 33 a febbraio ehm, però voglio un po' di pareri da parte di tutti voi, parto ovviamente dal presidentissimo eh, che ne pensa di, di Calderoni è un buon acquisto oppure
4: è sicuramente un buon acquisto perché questo è un giocatore di esperienza eh, bisogna, cioè io sono sempre un, un, po', un po' titubante su, sull'età perché 32 anni eh, sicuramente questo è, è, è un buon giocatore, però eh, a 32 anni l'anno prossimo non ce l'hai più, capito? cioè, no, non, è, sono, non sono quei giocatori che puoi fare affidamento per un tipo di programma, cioè, eh, l'anno prossimo devi già avere il sostituto, come devi avere il sostituto di, di, di Meggiorini, come devi avere il sostituto di. Di Lanzafame, perché sono giocatori che hanno, che hanno già una certa età, i vari vivoni, i vari Vito. ci sono giocatori che eh, però non si discute però, ripeto, se la, 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 l'obiettivo è quello di, 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 di puntare a fare molto bene quest'anno eh, Calderone ci può stare Ale, non, in, non non, in, non, in virt- non, non, non con, con, con vista lunga ma con vista eh, breve sì
3: Ale, mi ricordi la carriera di Maggio? Vai sì, Ale, parlami però... di Marco Calderoni.
0: Niente, va bene, ok. Se lo vediamo, okay. vediamo dopo.
4: Abbiamo visto che già quest'anno ha già fatto meno partite degli anni scorsi. Perché l'età è questa, no? Per cui. Eh... C'è. sì, la
1: Lecce c'è anche esploso Gallo che comunque fatto un, nel suo ruolo ha fatto un si è rotto l'alluce
3: di... anche
4: Calderoni a un certo sì. punto non si discute non si discute il giocatore l'unico appunto che faccio io è sempre l'età capito? perché dopo devi ripartire cioè, non è il Proia dove investi no, certo. sul futuro Creco non lo conosco non so che, che, che qualità abbia Di Pardo non lo conosco non so che qualità abbia, per cui lì non mi posso, non mi posso esprimere. Però per quanto riguarda eh, il discorso della della, delle, mh, della qualità tecnica, Calderoni, questo è, è un ottimo acquisto. Certo.
0: Ale, Ale, vai. Mandiamo Ma la grafica e dimmi qualche numero un po' che ne pensi di, di Calderoni, prima che mi interrompete un'altra volta. Vai, un po'.
1: Sono assolutamente d'accordo con il Presidente, circa, sia circa l'età, sia mh, circa il fatto che è un giocatore su cui si può fare tranquillamente e immediatamente eh, affidamento. L'anno scorso, è vero, sono 16 partite, però comunque è riuscito a dare un contributo importante con un gol, e un assist, non è, non è comunque poco, leggevamo oggi, comunque non sono felicissimi eh, in quel di Lecce della sua partenza, per esempio. È interessante come numero il numero di Cross, per esempio lui ne fa 257 a partita, è vero, ne sbaglia, ne fa 37% di questi 257, sono corretti, ma vuol dire che comunque um, circa 0,85 a partita. Di cross che sono eh, parametrati bene o male quello che fanno Beh, è il doppio, che fa, è il il doppio di Broskagin,
0: tra l'altro Quindi, è, no, da, da, è, <ride> è sempre <ride> il parametro. Però
1: eh, più che altro, Bruscagini è la, la quantità, <ride> la quantità allucinante di, è la percentuale molto bassa che ne fa il 18% 0,80. Bene o male, è comunque il numero più alto di cross eh, riusciti dell'anno scorso nessuno dei dell'anno scorso arrivava a fare 0,80 cross riusciti a partita eh, è in media con la Serie B quindi un buon risultato senza essere incredibilmente eccellente è un, un buon risultato 0,4, um, 0,4 passaggi chiave accurati che è un, po così, è un numero molto importante il numero di passaggi operati quindi vuol dire che è un giocatore che fa avanzare la manovra da questo punto di vista. Bene anche il numero di takel, perché comunque un tackle 56 a partita, eh, con quasi 08 tackle a partita. Riusciti, sono bene o male i taker che faceva l'anno scorso Barlocco, che comunque abbiamo detto era un difensore degno da questo punto di vista. Non è un numero eccezionale, ma un buon numero in caso. Quindi in generale mi sembra un acquisto che ci sta per quelli che sono gli obiettivi, gli obiettivi del, della stagione.
0: Io non chiedo a Peraldo,
1: visto che potremmo portarci sia allora, per ragioni di età né per ragioni di rendimento, per...
0: io chiedo a Peraldo, secondo te il Vicenza quest'anno a cosa può realisticamente puntare?
4: Beh, sicuramente i playoff. Sicuramente playoff, dopo dipende sempre anche da cercare di capire adesso come si muovono gli avversari.
0: Sposto un pochino il tablet, scusa che adesso si sente un po' meno. Okay.
4: Senti? Sì, adesso si sì. sente. Eh. No, mi stavo dicendo che effettivamente adesso bisogna un attimino aspettare e vedere eh, anche gli avversari come si. Che, che tipo di squadre mettono in piedi però ci sono, sono 4-5 società che si stanno muovendo bene e che hanno tutte le intenzioni di far bene però io credo che eh, finora come si sono mossi adesso e, e magari con altri, gli altri due o tre giocatori che sicuramente arriveranno credo che in, nei primi otto il Vicenza ci sta sicuramente Dopo, sai, quando sei lì, eh, presto fai fare qualche punto in più. Bisogna vedere il pubblico, se c'è, se non c'è. Dopo bisogna vedere tanti aspetti, perché effettivamente il calcio è fatto realmente di tante, di tante, di tante piccole cose messe assieme che ti può fare anche un salto di qualità, tante cose messe, fatte bene messe assieme. Per cui bisogna essere fiduciosi. Io, io, io sono... sono io, Devo dire che sono fiducioso, anche perché vedo di Carlo che è molto caricato. Se poi si carica anche l'ambiente, quello quello porta a qualche punto sicuramente. Dopo bisogna avere un po' di fortuna, che ci siano i giocatori che stanno bene, che siano nella nata giusta, che che non ci siano infortuni. Tutte quelle cose che nel calcio, purtroppo, fa, fa parte della cosiddetta spettacolarità del calcio, anche quello.
0: Io ho buttato giù, abbiamo buttato giù un, um, una possibile formazione del Vicenza con i giocatori che abbiamo adesso. Sicuramente eh, ci sta ancora tanto da fare, specialmente in è
4: ancora
0: presto, presto, è ancora presto, però buttando giù con un ipotetico tridente senza stare a vedere se sono due esterni alti, o c'entravanti o tre quartiste, due punte, un'idea potrebbe essere. Una cosa del genere ha eh, quello stato attuale. Grandi eh, Bruscacino hai già, <ride> già sbagliato? Hai
4: perché? già sbagliato, perché sbagliato. Perché dici... come primo, hai già sbagliato
0: il portiere. Come grandi sarà Pizzignacco? Dici come titolare a questo punto? Sì. Più probabile pizzignacco. Sì. È vero, è vero, e... però se la giocheranno nel ritiro. Ma ah, infatti,
3: non si è confrontato con noi, ha fatto tutto di testa sua perché cioè, non credo nessuno avrebbe messo più grandi titolari no, ragazzi? Io, non però, ho, messo,
0: ho voluto mettere Brusca Gin per: uh, ho voluto mettere Brusca Jean solo per una questione di, di orgoglio personale, perché lo sapete quanto <ride> ci tengo a questo giocatore. Pasini, padella in difesa, Calderoni a sinistra, un centrocampo dove insomma tra i vari giocatori appunto Rigoni, Proi e Zonta potrebbero essere tre papabili titolari e davanti appunto un tridente che al di là di come è schierato però potrebbe vedere dal monte Dio e Meggiorini eh, in difesa molto da rivedere però insomma centrocampo e attacco iniziano ad avere una forma ben definita io, no? pensate...
4: io con voi sono d'accordo solo, solo sui tre davanti Gli altri? c'è qualcosina che perché, per conto mio Roia sicuramente Calderoni, sicuramente gli altri vedo un po', un po' così e così. Io sono convinto che qualcosa dovrebbe arrivare. Certo. Per esempio, da noi manca, 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 manca un giocatore: manca un giocatore che determina i tempi, che dia i tempi, che dia, che dia, che dia, che dia ordine. In mezzo infatti al campo, ecco, sì,
3: se lo chiedeva qui. anche Diego se stiamo cercando un regista penso che eh, attualmente in rosa non ci sia ancora un giocatore no, in grado c'è, di fare quello
4: oggi non, c'è. Non, è, non è facile è un ruolo che, che, che è difficile per trovare quello giusto quello bravo eh, diamogli tempo a, a Magalini e compagni di vedere di, di, di... però la cosa che, che è più importante è che che è la, la volontà di, di migliorare questo sì perché gli acquisti di proia di dio quelli sono anche calderoni sono eh, segnali di, 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 di voglia di, di, di migliorarsi notevolmente certo.
0: ci sta una domanda interessante che sono, anzi due che sono arrivate contemporaneamente sulla situazione in chievo mm. um, Innanzitutto si chiedono, Filippo e Fabrizio chiedono eh, se c'è qualcuno che magari potrebbe realmente arrivare da noi in base a a qualche qualche voce particolare e poi nel senso è una situazione quella del Chievo eh, recuperabile a quello che si sa oppure l'esclusione è ampiamente probabile?
4: Penso che al 98% sia, sia esclusione da parte del Chievo perché avendo avuto il parere negativo della Covid e della, del Consiglio credo che il ricorso ai Coni non, 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 non abbia grandi effetti e, ecco lì adesso probabilmente si apriranno eh, può essere che ci sia qualche giocatore da, da, da individuare perché sai adesso lì saranno tutti liberi per cui eh, il è libero a stare attenti le società che magari si stanno muovendo un po' di più cosa vanno, vanno a portarsi a casa perché lì qualche, qualche buon giocatore è, se devo essere sincero uh, meglio, meglio il Cosenza che il Chievo come avversario per conto mio dai sì, decisamente sì, sì, sì. c'è qualche giocatore che
0: ti piacerebbe del Chievo vedere in maglia bianco-rossa? No, non, è, porti... non
4: è che li conosco più non è che li conosco da, anche perché credo che questo sia... sia um... Sia materiale per Magalini e di Carlo che, che, che sono due persone che conoscono molto bene il Chievo,
0: eh certo,
4: sicuramente.
0: Marco, tu hai news invece su situazione Chievo, giocatori che vanno o quant'altro oppure ancora? No, no, no presto, è ancora presto, ma... è ancora,
4: presto è ancora presto, ancora presto, anche perché bisogna aspettare il definitivo, cioè la, la, l'esclusione definitiva. Adesso c'è ancora un barlume di speranza da parte di. di dei tifosi del Chievo eh, io non sarei così fiducioso perché è già due o tre anni che la società è molto molto indebitata per cui credo che quest'anno avessero tentato il tutto per tutto o andavano in Serie A oppure mollavano credo da come, come sapevo io un po' di cose cui...
0: tanto un saluto al grandissimo Andrea che dice Bernardeschi in bianco rosso perché un mio pallino degli europei Beh, tutto sommato cioè, io me lo prenderei di corsa se fosse un obiettivo realistico sì, per sempre noi. In in B, sempre in, in B. prestito, sempre in prestito. Beh, comunque, sicuramente poi sui rigori anche di calcio a
4: meglio di giacente se di, di riscatto,
0: esatto, esatto, va benissimo. Anche prestito secco <ride> eh, poi eh, and- il nostro grandissimo grafico Vasco dice: il regista è difficile da collocare in una squadra che gioca col trequartista o no?
1: no non necessariamente, secondo me, nel senso che sì, ci sono infatti. tanti esempi di squadre che hanno giocato con registi veri e uno addirittura due trequartisti. ai tempi una delle squadre di Ancelotti giocavano con Pirlo, Rui Costa e Sedov, e poi Pirlo e Kaka che era un trequartista atipico, eh, però era pur sempre un trequartista. Qui ci sono diversi esempi, Uo Pirlo e Baggio a Brescia, insomma tanti esempi di squadre che hanno giocato così. Certo, inizia la Rosa. In questo momento, qua la vedo un po' con l'arrivo di Broia, un po' squilibrata forse da un certo perché punto di vista. Perché forse mi piacerebbe vederla con 4-2-3-1, però a quel punto gli hai solo una punta vera centrale e vai a sacrificare forse troppo quello che è Meggiarini, che è stato il migliore giocatore dell'anno scorso però valorizzeresti bene il, un trio che potrebbe essere fatto con Proia, Dalmonte Monte Giacomelli o Proia, Dalmonte e eh, Zarpellon, per esempio. E dietro avresti comunque Pontiscio, che è un giocatore che non è un regista tipico, ma comunque da geometrie e ordine. Eh, dall'altra parte, avendo Lanzafame, eh, Meggiorini e io, due punte ci stanno molto bene. Se giochi due punte e un trequartista, ovviamente i tre di centrocampo che rimangono uno potrebbe essere Proia, che però dovrebbe partire eh, forse leggermente più indietro di come partiva la cittadella, ma neanche tanto. Tutto sommato ci sta. Serve un regista vero, un creatore di gioco vero a quel punto lì e che non può essere Rigoni, per come vedo io, anche per ragioni anagrafiche, e forse manca. No, no, un ma bisogno, non è, no, è no, gioco è, di Rigoni. Non è neanche il gioco di Rigoni, sono d'accordo. E, e manca un giocatore, e manca un altro centrocampista. E allo stesso tempo avresti Zarpellon, che va bene, è giovane, magari lo sa, Giacomelli, che già è meno giovane, e magari si aspetta qualcosa di più,
0: ehm,
3: che
1: sono in panchina a eh. scalpitare, non lo so.
4: C'è anche Pontiscio. Eh.
1: C'è anche Pontiscio. Eh. esattamente. A
3: me sembrano comunque tanti, tanti. giocatori, anche Crecco, Proia comunque giocatori che ti permettono anche di di variare il modulo di gioco l'impostazione di gioco utilizzando diverse caratteristiche dei giocatori e siccome abbiamo visto che Di Carlo è molto propenso a utilizzare tutti i cambi ogni partita, credo che possa essere anche una delle strategie che attuerà durante le partite, quella di cercare di interpretarla e in base agli interpreti che, ha, che sono abbastanza utili cambiare anche in corso d'opera lo schieramento tattico in maniera anche forse più efficace di quest'anno che avevamo alla fine solo due moduli, 4.3.1.2 e 4.4.2 Certo che però io
0: nel 4.4.2 non sai benissimo No, certo E no. infine no, io no. comunque... Volevo un attimino magari mh, dedicare anche, perché abbiamo parlato di proie e di Calderoni, che comunque non sono ancora ufficiali. Ce n'è sta uno che invece è stato dichiarato ufficiale oggi, del Luca Crecco, e anche qui abbiamo recuperato un po' di numerelli. Eh, Ale, come al solito, apriti cielo, raccontaci un po', Luca Crecco, come l'hai conosciuto quando siete andati a bervi una cosa insieme a Piazza dei Signori.
1: Allora, Creco è un giocatore che è nell'età giusta, come dice giustamente eh, Pieraldo, ha giocato comunque l'anno scorso in due squadre che sono da processi, e questo non è...
0: Mh, no, non, non depone non il suo favore.
1: Esattamente, non è, non è esattamente il massimo della vita. Eh, è comunque un buon giocatore, secondo me, non è un terzino, come si è parlato oggi, è un interno. Se arriva, non arriva per fare il titolare. Per, per i numeri che ha, non credo sia questo qui il suo, il suo mm. ruolo principale ma arriverà per chiudere un buco che è quello che potrebbe lasciare Cinelli che ha lasciato Agazzi ah, nella sì. scorsa stagione
3: a eh, livello te di assist, uno, è... te ne servono sei in mezzo eh. al campo se giochi a tre
1: esattamente, a livello di gol. e assist non è, neanche, non è neanche malissimo per essere un interno bar terzino però in generale sia il numero di dribbling il numero di cross è abbastanza basso sia come numero totale che come percentuale di riuscita ehm, non, non ha niente di peculiarmente rilevante secondo me Un buon giocatore credo che anche la formula con cui è stato acquisito che mi sembra di capire sia il prestito col diritto di riscatto ti lascia aperta la possibilità di Comunque se si rivaluta il giocatore, trattenerlo e farne, farne un modo migliore, oppure di, di lasciarlo andare e far spazio di nuovo a qualcuno che sia più adatto.
0: Non sai proprio cosa? Vai certo,
4: io non conosco questo giocatore, non so quanto forte sia, quanto bravo sia, quanto, che margine, soprattutto che margine di crescita e di miglioramento abbia. Eh, non so neanche il ruolo che ha precisamente però siccome ho sentito dire ma questo potrebbe sostituire Cinelli ecco io non andrei a sostituire non lascerei la strada vecchia per quella nuova perché per conto mio Cinelli è sempre una garanzia perché soprattutto è è è, è, è un ragazzo molto ma molto a posto è un ragazzo che ama Vicenza è un ragazzo che eh, quando hai bisogno si fa sempre trovare pronto io non andrei a sostituire un Cinelli con un giocatore che eh, dei numeri che mi date anche voi io non l'ho mai sentito parlare non so mi sembra ripeto magari magari è uno che, 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 che che uscirà bene, però ripeto, io mi sarei io mi terrei Cinelli piuttosto che uno di nuovo ecco, con queste caratteristiche
1: sì, credo che probabilmente forse ci sia anche un discorso legato forse anche in questo caso a Proia, nel senso che Proia andrebbe a prendere il posto di Cinelli direttamente e non so se Cinelli sarebbe disponibile a fare il secondo o, o a subentrare
4: mh,
1: senza dubbio è uno che ha Ma Cinelli un è un ragazzo il...
4: bravo, eh eh, Cinelli è un ragazzo serio che è nel gruppo che oltretutto fa gruppo e il gruppo sappiamo quanto è importante quando un giocatore sta fuori qualcosa, cosa, cosa può dare a, a, a chi gioca e, ripeto Cinelli siccome io so che è un ragazzo bravissimo io non, non, non lo metterei da parte ecco questo dico non lo metterei da parte ci danno anche loro, sta... fanno le loro scelte e io, e io le, 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 le rispetto sempre, eh, perché le cioè. scelte quando si, vanno fa, quando si fanno vanno sempre rispettate, poi sarà la, alla fine che, che saranno fatte le, 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 le varie valutazioni. Però ripeto, quando un giocatore è un giocatore sano, per me bisogna tenerlo. E Cinelli ha dimostrato di essere un giocatore sano
0: ci sta anche appunto, appunto Andrea Vasco è d'accordo su Cinelli Pierpaolo chiede nomi di un possibile regista a parte Tagordò uscito nei giorni scorsi al momento non ci sono altri nomi nuovi rilevati eh, Mattia chiedeva Nicola Sviola appena svincolato dal Benevento lui si che ha i piedini buoni e non è poi così vecchio ma sembra che se ne voglia rimanere in serie A eh, così avrebbe fatto sapere dicendo che avrebbe rifiutato tutte le proposte della serie B, per ora perché voleva rimanere in, uh, in serie A. Io non so, siamo quasi arrivati alla conclusione, siamo a un'ora e trenta. Sì, non so se Giovanni volevo, volevi, vai. volevo esatto.
3: tirare fuori un'altra voce di mercato, forse l'altra più importante che è stata confermata. Che è un'altra corsa con il Brescia ed è quella per Radrezza. Che, insomma sarebbe un giocatore non so come si, collo- si collocherebbe nello schieramento tattico di Di Carlo non l'ho ancora immaginato perché è un trequartista puro lui comunque di base e quindi sicuramente qualcuno dovrebbe partire si dice Van de Putt però so che è un pallino di Ale eh, sì. è un bellissimo giocatore credo che comunque con quel tipo di caratteristiche trequartisti in rosa così non ce ne siano attualmente Ale, se vuoi aggiungere qualcosa a me,
1: me piaceva molto eh, a parte che a me piaceva anche molto in generale la reggiare l'anno scorso e tutto quanto il, lo sviluppo tattico che aveva fatto col, con noi mi piaceva eh, e lui prendeva proprio palla anche molto profondo nella propria metà campo ed era un giocatore che o portandola o creando trame di gioco la portava molto su eh, tutte le partite che gli ho visto fare mi è sempre piaciuto tanto, ha il difetto di essere piccolino 1,72-1,73 però secondo me è uno, è uno che è stato un po' sottovalutato, abbiamo tirato fuori anche qualche numero relativo alla sua stagione, ha fatto una quantità di passaggi che è fuori, fuori da, ogni, da ogni logica perché, adesso lo vado a recuperare molto velocemente per dire il, il, centrocampista, il trequartista dei nostri che ha fatto più passaggi è stato eh, Del Monte che ne ha fatto 21 a partita, lui ne ha fatti 44. Se andiamo a vedere i passaggi chiavi accurati, eh, fa 0-4 contro i 0-37 di Del Monte, che è quello che ne ha fatto di più. 11 assist, expected assist, quindi 11 palloni che potenzialmente potevano diventare eh, gol, che si sono poi tradotti in 5 assist, che è un, un ottimo un ottimo risultato veramente un giocatore che ha fatto e 121 che sono 3,3 duelli offensivi a partita quindi anche un giocatore con personalità che punta l'uomo che cerca di, di saltarlo a me è piaciuto veramente tanto l'unico dubbio che ho è appunto dove lo mettiamo perché tre quartisti ne abbiamo uno o tre se ne giocheranno tre ci sta la grande soprattutto partendo a destra e lui a destra e dal monte a sinistra ehm, vorrebbe dire veramente fare un, un, grandissimo, un grandissimo comparto di trequartisti, con magari Proia che gioca direttamente dietro la punta e sfrutta gli spazi creati da Dio o que- lancia Dio in profondità. Questo sarebbe fantastico, però poi rimangono mezzanini e mezza fame fuori e abbiamo tutti i problemi di cui abbiamo già parlato. Se invece giochiamo con un trequartista, sono in tre. Secondo me, bene o male, ha un ottimo livello. Giacomelli, Dalmonte e Redrezza è per un posto, forse è troppo.
0: Vabbè, però, dai, meglio l'abbondanza. No? Negli anni passati dicevamo mancava la panchina, era corta e quant'altro. Sì. Ben sì, venga avere sì, sì. vedere giocatori sotto questo aspetto Ci aspetta
1: i tempi in cui si stava fuori Martinelli, magari diciamo, Madonna, chissà chi entra. Per cui. <ride> esatto.
0: chi sa chi io faccio un'ultima domanda peraltro e poi abbiamo veramente sforato, è, è tardi e credo sia il caso di, di salutarlo e di salutarci eh, relativamente a questo eh, la panchina lunga è un, un incentivo o può essere un danno per la squadra anche perché magari rispetto ai tempi in cui tu ti interfacciavi direttamente con i giocatori adesso la maturazione dei ragazzi non è la stessa, questo ce l'hanno detto un po' tutti quanti quindi magari possono non comprendere bene certe dinamiche
4: bravo e infatti bisogna capire bene se eh, la qualità della maturità della panchina è una qualità importante perché la la panchina è importantissima però devi devi avere i giocatori bravi sanno accettare la panchina, ma soprattutto che aiutano i compagni f- finché sono in, in panchina. Capisci? Questo è il discorso. Eh, lo stesso discorso che facevo di, di su Cinelli. Cinelli è, eh, è importante è importante anche in panchina. La panchina lunga è, una, è, è, è determinante per un risultato finale importante di, di campionato, però deve essere una panchina sana. Tutto qua
0: direi che come Chiosa è perfetta ragazzi credo che siamo arrivati al termine sono l'11.07 un'ora e 35 di trasmissione come al solito siamo andati a chiacchierare lunghi però stasera è stata veramente una delle più belle di sempre anche delle emotivamente più toccanti di sempre
2: sì, Quindi,
4: sì. voglio ringraziare il
0: Presidentissimo Piraldo, grazie mille per essere stato con noi questa sera no, veramente grazie. grazie, allora,
4: grazie a voi vi faccio i complimenti perché ho visto che siete ragazzi Prima di tutto tifosi e poi eh, vedo che siete sul pezzo, eh, chi per un motivo, chi per l'altro, siete anche abbastanza intenditori, però siete giovani, per cui bravi e complimenti e andate avanti così, perché i i risultati si fanno tutti assieme, anche con i tifosi e, e la squadra siccome avrà sicuramente momenti di difficoltà, come tutte, come sempre, e nei momenti di difficoltà che bisogna stargli vicino e, e sostenerla. E per sostenerla c'è bisogno anche di voi, come di tutti i tifosi. Per cui bravi, complimenti e magari ci sentiamo fra qualche mese, se volete mio numero ah, ce l'avete eh, ti assolutamente, assolutamente,
3: assolutamente per noi è un onore no anche perché dobbiamo cercare piano piano di portarti sempre di più via dalle trasmissioni del Padova Pieraldo e portarti di nuovo a casa eh, ma, ma, è, ma, è gusto, ma è
4: un gusto andare a vedere i Padovani perché ma... Ma... No. <ride> ti diverti proprio non fatemi dire cose che non devo dire per piacere <ride>
1: Ma le, diciamo noi, le diciamo noi tutte le settimane
4: Capete, padre, gente, sapete, gente. Quanto hanno, sapete quanto hanno rosicato wow. allora, adesso, adesso posso dire la mia in inchiusura eh, ah. mi fanno anche un po' pena poverini eh, perché eh, perdere il campionato eh, per un gol di, di differenza di mano eh, sì, infatti, perdere sì. Perdere i rigori alla finale dei play-off per l'errore di, di un calcio di rigore, eh, caspita, eh, io, io non so cosa avrei fatto, cioè, eh, è, è veramente cioè, fanno, fanno, fanno pena poverini adesso dire la verità. Perché io so cosa vuol dire eh, perdere, perdere, cioè, perdere un campionato in quella maniera lì. Cioè, questi hanno fatto 79 punti sì, e, sì, hanno- sì. e sono rimasti in serie C. è incredibile. <ride> però dai, va bene così gioco gioco
1: per un altro anno almeno perché se lo dimentichi si siamo in Serie C per un altro anno almeno
4: ma no, guardate un che dalla Serie C è una cosa cioè, è, la Serie C è un inferno è. è un inferno guardate che noi siamo l'anno scorso quando abbiamo vinto il campionato eh, siamo stati anche un po' fortunati eh, perché mancavano 11 partite alla fine Ah, è vero, è vero. per cui in 11, partite, in 11 partite prova a diglielo al Padova che a 7 partite dalla fine aveva, 5 partite alla fine aveva 7 punti di, di, di vantaggio capito? noi ne avevamo 6 dalla, dalla Reggiana con lo scontro diretto a Reggio per cui eh sì. ci è andata ben, bene ecco. sì, perché sì, sì. vincere un campionato di 16, ragazzi è durissima, è difficile e ci vogliono e ci vogliono grandi, grandi, grandi investimenti. Guarda cosa ha speso il Padova quest'anno, ma te, guarda cosa ha speso il Venezia, il Parma, il, il Verona per, cioè, per andare per, per uscire dalla Serie C, non il Verona, perdone. il Venezia, il Parma. Per cui, no. è vero, per è cui, è, anche, è tutto anche dire. il Verona
1: stesso ha fatto 4 anni prima di cibo, non riuscire eh eh sì. Con... sì, sì, ma ah.
4: effettivamente eh, no. eh, sì. ci vogliono, fil- ci vogliono no, investimenti no. paurosi per, per uscire dalla, dalla C perché io continuo a dirlo: ehm, cioè, o qui fanno le riforme dei campionati. Perché io continuo a dire ci vogliono meno squadre, meno squadre in Serie B, in Serie C e ci vogliono più retrocessioni e più promozioni per dare più possibilità a quelle della Serie C di andare in, in Serie B e più retrocessioni dalla B alla C così il campionato di Serie B è ancora più interessante dopo sì, sarebbe sì. da fare anche più promozioni dalla B alla A capito? e più retrocessioni dalla A alla B ma lì siccome si va a toccare i piani alti del calcio italiano e eh, sono intoccabili per cui quelli lì rimarranno sempre tre retrocessioni e tre promozioni sì, sì, io, partiamo, farei sei, io farei sei retrocessioni e sei promozioni perché è lì che dà interesse, è lì che fai crescere i calci in Italia. Perché allora, sì, uno investe perché ha la, sì. la, la, l'obiettivo di andare su. Se dice per cosa devo andare su, tanto. Ma dimmi, cioè, oggi in Serie C, va su il primo in, in un campionato. Bisogna cioè, cioè, essere pazzi, andare a mettere 5, peggio... 6, 8 miliardi, milioni di euro e dopo, come succede il Padova quest'anno, per, per, per un gol e rimanere giù, capito? Perché io dico sempre, ci vorrebbe una, una, veramente una riforma dei campionati, ma soprattutto una riforma anche sulle retrocessioni e promozioni. Cioè dobbiamo dare più incentivo a queste, a queste società per fare meglio, per rendere più interessante il calcio italiano, tutto quello.
3: Questo è il mio per modo di parlare. Vedere. Per non parlare della serie D dove sono 8-10 gironi e ne sale una per girone, oh, fanno playoff solo per il miglior piazzamento. Evidentemente una serie intermedia tra la C e la D faceva bene, quindi forse è auspicabile che torniamo. Ma no, io sono
4: sempre convinto che le, 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 mh, ci vogliono meno squadre. Ci vogliono meno squadre bisogna che siano meno squadre e ripeto meno squadre con più promozioni, più retrocessioni diventa tutto più interessante, però siccome parte tutto sempre dalla Serie A e, e là ci sono troppi interessi e allora sono, quanti anni è che si parla di riforme del calcio italiano? Eppure, Almeno sempre... 20
0: ormai, infatti Va bene, siamo arrivati al termine, intanto ringraziamo anche Fabrizio che ha detto mi avete fatto un grande regalo con l'invito del grande presidente, grazie e alla prossima. Grazie mille a tutti quanti voi ragazzi all'ascolto, ragazzi e ragazze all'ascolto. Lina Lane torna, Lina Lane, ormai non riesco neanche più a parlare, torna giovedì prossimo sempre alle 21.30, ci trovate, ricordo perfettamente, sui social per tutto quello che in settimana pubblichiamo relativo al mondo del Vicenza Calcio Facebook, Instagram e Twitter e Twitch, ci trovate più o meno ovunque, io ringrazio ancora il Presidentissimo Peraldo grazie mille e ti rinviteremo purtroppo per te, anche in autunno sicuramente con il campionato
4: bene buonanotte, grazie a voi
0: buonanotte e grazie yeah, a buona tutti
4: notte, grazie
0: a buonanotte, ciao a ciao a tutti Sea